0: Akademia Lektora Online, odcinek dziesiąty. to podcast, który powstał, aby pomóc Ci w efektywnym uczeniu online. Jeśli chcesz zacząć uczyć lub już uczysz, ale szukasz inspiracji i sprawdzonych wskazówek na to, aby Twoje zajęcia były interesujące, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Pokażę Ci, co jest potrzebne do poradzenia sobie ze spotkaniami online i opowiem, jak to wykorzystać w Twojej pracy. Znajdziesz tutaj narzędzia, wskazówki, porady, inspiracje. Zapraszam, Ewa Ostarek. Dzisiejszy temat naszego spotkania to to, czy warto ulegać klientom. Porozmawiamy sobie na temat właśnie taki, co możemy zrobić, co możesz zrobić, jeśli klient chce coś od Ciebie uzyskać. I masz oczywiście dwie opcje, możesz albo ulec, albo nie. Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Nie odkryłam Ameryki oczywiście, ale przedstawię Ci tutaj kilka takich punktów, które najczęściej są ze strony klientów jako takie zapytanie. No Jest bardzo dużo takich można to powiedzieć punktów spornych, bo klient chce od Ciebie coś uzyskać, co nie jest do końca zgodne z tym, co może Ty chcesz. No i wtedy jak to można rozwiązać, żeby to miało sens. Więc Jeżeli już uczysz online lub zaczynasz uczyć online, to te punkty mogą Ci podpowiedzieć, żebyś sobie sobie mogła przemyśleć i znaleźć swoje własne rozwiązanie na te wyzwania. Czy warto ulegać klientom pod względem tych elementów? I te wszystkie elementy, o których mówię, też są oparte na mojej wieloletniej pracy przy sesjach językowych online i ja sama przez te wszystkie elementy przeszłam. I teraz podzielę się z Tobą tym, co możesz zrobić i jakie aspekty z tych elementów możesz wziąć pod uwagę. A oczywiście finalna decyzja należy do Ciebie. To nie jest też lista skończona, tylko taki dobry początek. Myślę, że mówię to bardzo często w tych podcastach, ale to są takie tematy, że można by na każdy z nich napisać naprawdę dużą książkę albo zrobić jakiś kurs. Więc pierwsza rzecz, czy warto ulegać klientom, jeżeli chodzi o czas lekcji? I to trochę jest związane z czasem pracy, czyli to jest jeden z poprzednich odcinków Akademii Lektora Online związanej z ustalaniem grafiku pracy. Więc jeżeli taki taki temat Cię interesuje, to zachęcam Cię, żeby zerknąć na odcinek i już Ci powiem dokładnie, który. Ustalanie grafiku pracy to jest odcinek ósmy, więc ósmy odcinek Akademii Lektora Online. Ale, bo tam koncentruje się na tym, jak możesz ustalić swój grafik, żeby to było też dla Ciebie dobre i żebyś za dużo nie pracowała i też żebyś miała czas na życie, bo to też jest bardzo istotne. A jeżeli chodzi tutaj o ten czas lekcji, czy ulegać klientom, czy nie, co mam na myśli mówiąc czas lekcji? To to, że klient wybiera sobie jakąś konkretną godzinę, na przykład wybiera sobie godzinę 18 i on chce tylko 18 i żadna inna nie wchodzi w grę. Oczywiście, proste jest to, że jeżeli godzina 18 Ci odpowiada, no to zgadzasz się i nie ma problemu. Jeśli jednak jest tak, że to wypada w czasie Twojej przerwy, no to możesz swoją przerwę jakoś skrócić. Ale niekoniecznie, bo wtedy może Ci tego czasu zabraknąć. Może się okazać tak, że o 18 kończysz jeszcze lekcję z kimś innym, no i nie możesz po prostu tego poprzesuwać, więc wtedy masz jakby do wyboru, czy postarać się tego pierwszego klienta przesunąć jeszcze na jakąś wcześniejszą godzinę, czy jednak nie. Co ci mogę doradzić i to jest związane z tym, co ja robię? Zawsze mówię osobom, które chciałyby ze mną współpracować o tym, że ja mam pewien ustalony grafik pracy i taka jest moja zasada w sesjach językowych, które prowadzę, że są pewne określone bloki. I działa to tak, że kto pierwszy sobie zarezerwuje dany blok na sesje językowe o terminach stałych lub zmiennych, no to wtedy ma dane spotkanie i to jest dana rezerwacja. Także u mnie akurat godzina 18 to jest taka godzina, że no nie, nie wchodzi w grę, musi być trochę po, bo 18 ja mam jeszcze kawałek przerwy. I to jest moja zasada. I powiem Ci, skąd ona mi się wzięła. Ponieważ ja też na początku robiłam tak, że brałam wszystkie godziny, które chcieli moi klienci. I kończyło się często na tym, że na przykład miałam 5 minutową przerwę, a czasem w ogóle nie miałam. I miałam zakładki, że na przykład kończyłam o 18 i o 18 już miałam kolejną lekcję. Bo okazywało się, że ten klient musiał mieć o 18, bo te 5 minut nie było możliwe. No więc to jest taka opcja i na dłuższą metę to się bardzo źle sprawdza, bo też chodzi o to, żebyś mogła trochę odpocząć, żeby Twój głos odpoczął, żeby wstać, żeby się przeciągnąć, żeby się napić wody. Naprawdę to są ważne rzeczy, żeby wyjrzeć za okno, żeby nie skupiać swoich oczu cały czas na komputerze. To są istotne rzeczy. Jeżeli jeszcze chcesz, co możesz zrobić, to to, żeby skrócić czas tej lekcji albo na przykład tą lekcję Zrobić sobie w ten sposób, że jeżeli załóżmy to jest godzina, 60 minut, a okazuje się, że e, ty nie możesz tej godziny, tylko na przykład 55 minut albo 50, no to wtedy sobie te pozostałe 10 czy 5 minut zostawiasz i zbiera się z tego osobna lekcja. No i wtedy klient za tą lekcję już jakby nie płaci, bo ona jest z tych części urwanych, jakby z tej każdej lekcji to też jest taki sposób na to, żeby jednak mieć te lekcje z danym klientem, nieco krótsze, za które będzie płacił normalnie, no ale potem z tych końcówek, z tych minutek, zbierze się kolejna lekcja. Tylko tu od razu Cię bardzo uczulam, żebyś tego dobrze pilnowała, żeby to pisać, czy w arkuszach, czy w mailach. Najlepiej jeszcze, żeby to wszystko było potwierdzone w mailu, bo jak coś jest w SMS-ie to Ci klient może powiedzieć, że skasował. A jak coś jest na Skype czy na jakimś komunikatorze, z którego korzystasz, no to też klient może powiedzieć, że sobie to skasował, że nie przeczytał. A jak jest na mailu, no to mm, zawsze masz to w wysłanych. I jeszcze proś o potwierdzenie, że tego maila ta osoba dostała. Wystarczy, że Ci napisze OK, akceptuję, albo dobrze, cokolwiek, emotkę jakąś odeślę, ale że jest świadoma, że na przykład e, z... Y, pakietu pięciu lekcji, który ma, zebrała się jeszcze jedna szósta lekcja i ona się odbędzie wtedy i wtedy. To też jest to więc czas lekcji, który jest. No więc, czy warto ulegać tym klientom? Możesz na początku próbować, żeby się przekonać, jak to u Ciebie wygląda. Ja proponuję na dłuższą metę nie ulegać i gdybym mogła się cofnąć i już od razu zacząć, to miałabym od początku swój stały grafik godzin. I nie kombinowałabym za bardzo, bo potem ja miałam z tego powodu więcej jakby wyzwań i problemów z brakiem przerw, czy z zadłużonością pracy, niż klienci. Bo pamiętaj, że dla klienta, nawet jak ma z Tobą dwa czy trzy razy w tygodniu spotkanie, to dla niego to są tylko trzy godziny na przykład. A dla Ciebie to są trzy godziny w tych wszystkich innych godzinach, które pracujesz. dbanie o siebie jest bardzo ważne. Kolejny punkt to są opłaty za lekcje. I e, co możesz zrobić? Czasem są klienci, którzy płacą z góry, czasem są klienci, pyta, którzy pytają się, czy mogą zapłacić w ratach, czasem są tacy, którzy mogą pytać, czy mogą płacić na bieżąco, na przykład przed daną lekcją za tą lekcję. Wszystko zależy od Ciebie, w zależności od tego jeszcze, jakie są Twoje stawki. Jeżeli chcesz e, mieć taką zasadę, że klienci płacą Ci z góry, to po prostu od razu ich o tym informuj. Jeżeli dla Ciebie to jest bezpieczniejsze i jeżeli na przykład zajmujesz się księgowością sama albo Twoja księgowa w sumie nie, myślę, że jeżeli się zajmujesz księgowością sama, no to będzie Ci łatwiej po prostu księgować jeden większy przelew niż niż kilka mniejszych przelewów od różnych klientów. Jeśli masz na przykład swoje biuro rachunkowe, które Cię obsługuje albo jakąś księgową, no to wtedy to nie jest aż tak duży problem, bo ona się tym zajmuje. Ale też jakby weź pod uwagę, czy dopuszczasz takie coś. Jeżeli tak, możesz to na przykład od razu napisać gdzieś w regulaminie na swojej stronie, że opłaty mogą być do wyboru za cały miesiąc, czy za jakiś tam okres z góry, albo rozłożone na dwie raty na przykład, bo to też jest istotne. Tylko też chcę zwrócić uwagę na to, żeby nie było tych opcji za dużo, bo jeżeli jest opcji ze zbyt wiele, no to potem klienci sobie do tego różnie podchodzą. Są na przykład tacy, i te tacy też mi się zdarzali, którzy umawiali się na sesję językową, ale na przykład za nią nie płacili. No i potem kończyło się to w ten sposób, że ja nie odbywam sesji językowej, jak ona jest niezapłacona, ale to była opłata już, miała być tak późno wykonana, zresztą miałam informację, że ona będzie wykonana, że nie brałam nikogo na to miejsce, bo wiedziałam, jakby domyślałam się, że dostanę za nią zapłatę, a się okazało, że klient nie odbierał połączenia na Skype i jakby rezygnował bez mi znać. Więc możesz też się przed tym uchronić właśnie, poprzez branie opłaty z góry i na przykład ustalenie sobie zasady, że opłata powinna być załóżmy na 3 dni przed, albo na dzień przed, albo na przykład, że potrzebujesz potwierdzenia przelewu, że że on jest w drodze, bo jeżeli potwierdzenia przelewu nie ma, no to wtedy sesja się nie odbędzie. Żeby nie było tak, że klient Ci płaci na ostatnią chwilę, na przykład przelew jest w drodze, albo Ci klient mówi, że przelew jest w drodze a się okazuje, że go nie ma. No, zakładamy, że będziesz pracowała z ludźmi, którzy są poważni, ale no, niestety też się tacy niepoważni zdarzają. To jest oczywiście mały ułamek, ale chodzi też o to, żeby się przed tym ochronić. Także uleganie klientom pod względem y, opłat, no, to to też jest bardzo taka ciekawa y, opcja. Więc pomyśl sobie, czy chcesz opłaty z góry, czy może można płacić na przykład na raty. Y, no i jeszcze kwestia związana z rabatami, bo też czasem klienci pytają, no, czy m- można negocjować stawki. To zależy od Ciebie. Jak się z tym czujesz i jakie są Twoje stawki. No ciężko mi powiedzieć i, i tutaj nie mogę Ci jednoznacznie doradzić. Ty możesz zrobić coś na przykład w ten sposób, że jeżeli są dwie osoby z rodziny, no to wtedy cena za takie sesje językowe jest na przykład niższa. Albo w, coś dostają jeszcze dodatkowo. Możesz zrobić, że na przykład za polecenie, jeżeli klient cię dany poleci komuś innemu, no to wtedy otrzymuje jakąś gratyfikację. Ja na przykład tak pracuję i to jest też taka opcja ciekawej reklamy. Taka poczta pantoflowa. No i wtedy jedna osoba coś otrzymuje i druga. No oczywiście możesz ustalić co to jest. Czyli taki jakby system rabatów możesz też sobie ustalić. Albo na przykład, że co jakąś tam lekcję coś jest gratis. Albo że coś, coś dodatkowego dajesz. To może być, nie musi. To zależy wszystko od Ciebie. Też jest zależne od tego, jakie masz stawki za swoje spotkania językowe, bo no jeżeli to są stawki bardzo niskie, no to może nie chcesz dawać niczego więcej, bo już grasz samą ceną. To jest też pytanie, na ile takie coś można robić, więc przemyśl sobie to, to wszystko, co jest związane z opłatami, ratami i rabatami. No i teraz kolejny taki punkt związany z przekładaniem i odwoływaniem. To jest taki bardzo gorący punkt, jeżeli chodzi o różne lekcje. No bo ponieważ z uwagi na to, że pracujesz online, to w szkole językowej, takiej powiedzmy klasycznej, standardowej, jest tak, że się płaci za semestr. I no to też może być rozbite na raty, ale powiedzmy płaci się za, za 3 miesiące czy za 6 miesięcy z góry. No i wtedy jeżeli kogoś gdzieś tam nie ma, no bo na przykład nie wiem nie chciał mu się, nie dojechał, no to i tak nie znaczy nie otrzymuje zwrotu za te zajęcia, ale po prostu nie ma go, to mu przepada. I to jest jakby oczywiste dla większości ludzi. Ale jeżeli chodzi o takich spotkaniach jeden na jeden, no to tutaj, gdyby to zawsze tak działo, że klienci płaci za pół roku z góry, no i wtedy jak go nie ma, to przepada, to jest super z punktu widzenia lektora. Tylko wiem, że podejście też wielu różnych szkół językowych, które uczą online i lektorów jest bardziej elastyczne. Ja sama też mam takie bardziej elastyczne podejście. z uwagi na to, że klienci, którzy chcą uczyć się online, oni też mają nieco inne wymagania. To znaczy, dlatego chcą się uczyć online, że na przykład te zajęcia są bardziej elastyczne. I co jest dobrze, żeby sobie to przemyśleć. Jakie są zasady dotyczące odwoływania lub i przekładania lekcji? Czyli weź pod uwagę. Przede wszystkim czy, no bo to jest ważne pytanie, czy jest u Ciebie możliwość odwoływania lub przekładania? Jeśli jest, to na jakich zasadach? No bo na przykład klient może powiedzieć Ci, że, czy tam napisać, że on musi odwołać dzisiejsze lekcje, bo na przykład musi zostać dłużej w pracy. No dobra, no ale wtedy jakby Ciebie nikt nie chroni, to znaczy Ty jakby masz tą jedną godzinę pustą, nikogo już nie zdążysz znaleźć na to miejsce, no i masz jakby niezapłaconą jedną godzinę. No i teraz jest pytanie, jak to zrobić? co tu możesz poradzić sobie, znaczy, co Ci mogę doradzić. To, żeby na przykład zrobić coś takiego, że jest jakiś czas, w którym klient może Ci odwołać lub przesunąć tą swoją lekcję, żeby opata za nią nie przepadła. I tutaj wiem, że są różne opcje. Niektórzy stosują 48 godzin, 24 godziny, no nie wiem, 2 dni czyli do się chodzi, tak, genialnie, Ewa. No, ale coś takiego, tak, czyli na przykład dwa dni, niektórzy stosują to, że wystarczy po prostu napisać dwie godziny wcześniej i, i też y, można taką lekcję odwołać lub przesunąć i opłata za nią nie przepada. Ja Ci powiem z mojego doświadczenia, że tutaj jest często taki mek związany z nie odwoływaniem, ale przekładaniem. Bo jeżeli kiedyś, mm, ja od razu otwarcie mówiłam, że na przykład odwoływać można najpóźniej na x tam godzin czy dni, no to klient mój potem pisał, że on nie chce odwołać, tylko on chce przesunąć. Że niby coś innego, ale efekt i tak jest taki, że ja nie mam zapłacone za tą, za tą jedną sesję językową, więc teraz już mam coś takiego, że już od długiego czasu, ale że to dotyczy odwołania lub i czy odwołania lub albo i przesunięcia, że to jest traktowane tak samo, bo nieważne, czy klient napisze, że on nie może przyjść, bo po prostu się spóźnił albo że on chce przełożyć, to i tak go fizycznie nie będzie na tej jednej godzinie. Więc weź to pod uwagę. Jakie są zasady dotyczące odwoływania i przekładania? Yy, czy są tutaj jakieś przyczyny też no, niezależne? Tak? Bo też musisz dobrze wyczuć, bo są czasem takie osoby, które mogą Ci to po prostu odwoływać cyklicznie, no to wtedy proponuję skończyć współpracę, bo to nie ma sensu, ty się męczysz i jakby blokujesz sobie swoje miejsce. To nie jest łatwo oczywiście, żeby nie było, że się tak wymądrzę, ale też przez to przechodziłam, no bo taki klient prędzej czy później on ci odpadnie, no to nie jest klient, który dobrze jakby rokuje, no tak jest. I to jest jakby istotne. A jeśli chodzi jeszcze o to odwoływanie i przekładanie, to ważne, żeby to były czyste zasady takie jasne, żeby żeby klient dokładnie wiedział, jakie jakie są możliwości, czyli nie zakładaj, że on sobie to przeczyta, jeżeli masz na stronie, czy że że on sobie tego posłucha, jeżeli mu coś nagrasz, po prostu musisz mu o tym powiedzieć, a najlepiej jeszcze potem wysłać mu to w mailu i i poprosić też, żeby ci potwierdził, że on to przeczytał i się z tym zapoznał, bo dużo jest takich osób, że niby ci dają znać, że one coś przeczytały, a potem, jeżeli na przykład mi się tak zdarza, Zdarzyło mi się, że klient odwołał sesję językową, no ale już na ostatnią chwilę, więc to było po prostu takie odwołanie. Ja mu powiedziałam, że dobrze, oczywiście, ale wtedy no, opłata za tą sesję zostaje pobrana. No i ja on wtedy się zdziwił, jak to jest możliwe, przecież on ją odwołuje. Nawet wtedy wróciłam do maila i dokładnie mu wskazałam, to, który to był dzień, kiedy to było, że zgodził się także na, na, na takie zasady. I to oczywiście. Nie mówię tutaj o tym, że ktoś miał wypadek, ja mu wtedy kasuję za lekcję. Nie, tylko po prostu, no, zdarza się, ja to rozumiem, ale też z uwagi na to, że to i tak są lepsze warunki niż w szkole językowej, takiej zwykłej stacjonarnej, gdzie płacisz za SMS z góry i po prostu jak cię nie ma, no to trudno i jakby ludzie z tym nie mają problemu to też są rzeczy istotne, więc pomyśl sobie o odwoływaniu, przesuwaniu zajęć i jak do tego podejdziesz i zapisz to sobie w regulaminie, czy zapisz to sobie gdzieś i potem jeszcze dawaj klientom do potwierdzenia. Najlepiej mailowo. To jest bardzo, bardzo istotne. Prosta rzecz, ale dobrze sobie też wyrobić takie nawyki. Co jest jeszcze? Zmiana założeń przed lekcją. Jako jako taka rzecz, którą którą klienci czasem czasem robią. Też mi się zdarzyło. Czyli zmiana, zmiana założeń przed lekcją i na przykład y, umawiacie się na angielski generalny, a klient ci tu przychodzi i mówi, że on by jednak się chciał zrobić przygotowanie do rozmowy o pracę. No i teraz oczywiście zależy, no bo jak mu od razu powiesz kategorycznie nie, nie, bo to nie jest możliwe, trzeba też tak zrobić to dyplomatycznie, no bo jednak trochę to jest tak, że nasz klient nasz pan, ale no nie do końca, więc to nie możesz mu od razu powiedzieć, że nie i zamknąć temat, tylko na przykład powiedzieć, że zapytać się o co chodzi i tak trochę wypadać temat. Jeżeli to jest naprawdę coś takiego, co może poczekać, to po prostu powiedzieć, że dobrze, jeżeli jest taka opcja i klient chce takie inne spotkania językowe w innym trybie, to też chodzi o przygotowanie Twoje do tego, no i że się możecie umówić na jakiś następny dogodny termin, wtedy Ty się też przygotujesz I jeżeli u Ciebie jest tak, że cena za taką lekcję jest inna, bo są też tacy, którzy mają jedną stawkę za wszystko, tak, że nieważne co to jest, to jest jedna płaska stawka, a są tacy, którzy mają rozróżnienie, więc jeżeli masz rozróżnienie i u Ciebie na przykład jest różnica pomiędzy konwersacjami a językiem biznesowym, no to też musisz o tym klientowi powiedzieć, żeby Ci po prostu to dopłacił. Może też się zdarzyć tak, że to jest na przykład twoi jakiś wieloletni klient, albo no, taki ci życzę, albo taki klient, z którym już masz dobrą taką nić porozumienia i z, z kim długo już współpracujesz, więc czasem można pójść na rękę, bo to też chodzi o to, żeby klient czuł się na takiej zasadzie, że ty spełniasz jakby jego, wychodzisz naprzeciw jego oczekiwaniom i że jesteś taką osobą, która, która też pozytywnie oddziałuje, więc zasady są ważne. Ale to też nie o to chodzi, żeby się trzymać ich kurczowo, tylko i wyłącznie w 100%. No też trzeba jakby być osobą ludzką, ale jednak zasady też są po to, żeby ich przestrzegać. No więc to są też istotne kwestie dotyczące właśnie zmiany założeń przed lekcją. Tak, oczywiście, no możesz się jakoś na to zgodzić, ale też. Dobrze jest od razu napisać to gdzieś, że jeżeli klient będzie sobie chciał zmieniać na przykład między między różnymi lekcjami, no to wymaga to na przykład odpowiedniej dopłaty, żeby wszystko po prostu było jasne i potwierdzone, bo to jest istotne. No bo z punktu widzenia klienta dla niego to nie jest jakoś tak, no no to co jest, czy robisz general, czy robisz biznes. On chce, no i on, on wymaga, tak, ale to też trzeba dać mu znać, że to są pewne różnice. Co jeszcze dalej? Tak patrzę sobie. Właśnie. I tu jest punkt kolejny, czyli co na przykład, jeżeli klient chce język biznesowy w cenie konwersacji, jeżeli masz różne ceny, tak? Albo jeżeli on chce jakiś tam pakiet, chce zapłacić cenę za pakiet niższy, a chce mieć coś, co kosztuje więcej. No i teraz tak, ogólnie wiem, że to może dziwnie zabrzmi, ale trzeba też wziąć pod uwagę, żeby wyceniać się na tyle, na ile się czujesz. Bo jeżeli będziesz takie rzeczy rozdawać i będziesz się zgadzać zawsze i wszędzie na wszystkie rzeczy, które klient od Ciebie będzie chcieć, to potem sama będziesz się ze sobą źle czuła. Ja też to przerabiałam i też się na takie rzeczy zgadzałam, bo potem się sama na siebie wkurzałam. I dlatego klienta w szerszej perspektywie, że on czegoś ode mnie chce i dostaje więcej yy, jakby tych różnych rzeczy, czy to sesji językowe, czy jakieś bonusy, niż powinien. No ale kto tu tak naprawdę no, nie chcę używać słowa zawinił, no ale kto jest za to odpowiedzialny? No ja, bo się, za to, bo się na to zgodziłam. Więc kwestia też jest tego, żeby stawiać pewne granice. Po prostu zasady też są po to, żeby ich przestrzegać w każdej w szkole językowej stacjonarnej, czy w szkole językowej online, czy jak prowadzisz yy, lekcje jako freelancer, czy jak pracujesz w jakiejś korporacji, czy z jakąś grupą, to też zasady są po to, żeby wszystko, wszystko było jasne. Oczywiście nie możesz wszystkiego przewidzieć, bo ja też na przykład założyłam sobie pewne jakieś takie rzeczy, o których mówiłam, a pojawiły się jakieś takie sytuacje, gdzie pewne rzeczy swoim regulami nie dodawałam. Bo byłam zaskakiwana, że ludzie mogą na przykład na takie coś wpaść, a ja bym na przykład tak nie zrobiła. Czy ten właśnie punkt o przekładaniu versus odwoływaniu. No bo ja bym nie wpadła na to, że można myśleć sobie, że ktoś może przesunąć po to, żeby mu nie przepadło zamiast odwołania. A byli tacy klienci, więc jakby no... Bądź też otwarca na to, że takie rzeczy się będą dziać. Więc no jak klient chce od ciebie coś uzyskać, na przykład język biznesowy w cenie konwersacji, ale to jeżeli chcesz się na to zgodzić, to możesz powiedzieć, że dobrze, owszem, ale na przykład wtedy te, ten język biznesowy będzie krótszy. Żeby było w cenie konwersacji, jeżeli masz różnicę, no to na przykład jak nie będzie trwał godziny, tylko nie wiem, 40 minut albo ileś tam, tak, to też jest jakieś rozwiązanie. Czyli zawsze jakby no, trzeba tak pomyśleć o tym w taki sposób, jak ty byś się czuła z pozycji klienta, tak? Żeby no, też o tego klienta zadbać, tak, to jest ważne ale też nie, da, nie dawać mu jakby za dużo ym, różnych rzeczy, bo jak no, dasz palec, on potem weźmie całą rękę I ja miałam takiego jednego klienta, Sebastiana, dzięki któremu się właśnie nauczyłam, jakie są różnice między odwoływaniem a przykładaniem. Yy, o, yy, o, o tych opłatach, czyli jakby zapisy po jakichś rabatach, czy programie polecającym, co możesz zrobić, żeby jakby klienci potem też byli ze sobą bardziej związani, czy jakieś tam promocje sezonowe, na przykład jakieś kupony zniżkowe na na jakiś określony procent zniżki na sesje językowe albo jak z polecenia klienta ktoś inny się zapisze, no to też jest warto, żeby rozważyć, co chcesz osiągnąć, ile to coś by mogło wynosić i czy chcesz w takie coś iść, bo to oczywiście wszystko zależy od Ciebie. Pomyśl sobie, żeby to było przyjemne i też, no, jeżeli na przykład jest jakaś opcja Black Friday, tak, to też możesz skorzystać z takich rabatów. Ale wtedy uważaj, bo ja też to kiedyś zrobiłam zrobiłam. Ja akurat przemyślałam to, bo miałam na przykład tylko trzy wolne miejsca na taką wielką promocję, czy tam dwa. No to była określona liczba miejsc, bo ja wtedy akurat nie miałam za dużo możliwości. I od razu sobie zaznaczyłam, że na przykład to były sesje językowe, które były prowadzone rano. Że wieczorem odpadało, bo ja wieczorem nikogo już bym nie wcisnęła. I też chciałabym wieczorem mieć inne rzeczy i te sesje, które były tańsze na ten jakiś pakiet, który tam był w tej ofercie, to dokładnie opisałam, że to jest np. w godzinach takich ataki, że jeżeli Cię interesuje, to wtedy możesz skorzystać, a w innych godzinach już to niestety nie obowiązuje. I tyle, to też jest ważne. Żeby potem się na siebie nie denerwować, na przykład, że jest godzina 18, to jest taka bardzo chodliwa godzina, no i obsługujesz klienta, który płaci na przykład 50%, a wykupił pakiet na 3 miesiące. Więc to jest też dobrze, żeby przemyśleć, jaka jest opcja, bo ja nie jestem przeciwna jakimś programom lojalnościowym czy rabatom, tylko żeby to sobie tak przemyśleć, żeby to też było dobre dla Ciebie. Co jest jeszcze? I z tego jakby punktu wychodzi punkt, żeby robić te różne rzeczy w zgodzie ze sobą, żeby te działania były z Tobą zgodne. Czyli na przykład jeżeli czujesz, że testujesz, tak, dawanie rabatów i na przykład dla Ciebie rabat 50% na jakiś backfire, czy nie wiem, tam 60 czy 40 to jest za dużo, no to daj po prostu mniejszy. Żebyś nie miała potem takiego przeczucia, że pracujesz za pół darmo albo że mogłabyś w tym, w tym czasie obsłużyć klienta, który by zapłacił Tobie stawkę normalną no a jakby masz płaconą stawkę mniejszą. Bo to też potem no, wpływa niezbyt dobrze jakby na, na całe nastawienie do klienta, no, na przygotowanie. A Ty jesteś tutaj też bardzo ważną osobą, no bo dźwigasz jakby to wszystko. Tak, to jakby Twoje nastawienie, to jak się czujesz jest bardzo ważne, bo, bo dzięki temu też klient jakby odpowiednio może na Ciebie zareagować. I to są bardzo istotne rzeczy, żeby to było w zgodzie z Tobą. Yy, I... Ostatni punkt, żeby też mieć takie podejście ludzkie, czyli na przykład odwoływanie czy tam przesuwanie, no jeżeli się okaże, że na przykład jest awaria prądu, no to to jest przyczyna niezależna, tak? równie dobrze może się tobie zdarzyć. No więc nawet jeżeli klient ci napisze, że ojeku nie mam prądu i na przykład nie ma Skype'a w telefonie, bo oczywiście to też można obejść, ale jeżeli na przykład nie ma prądu, zupełnie telefon ma rozładowany, no to możesz mu tej sesji nie policzyć, jeżeli, jeżeli tak się zdarzy, oczywiście. Jeżeli to się będzie zdarzało na gminie, no to coś jest nie tak. No ale wiadomo, że takie rzeczy się też często nie zdarzają. Albo jeżeli się okaże, że jest gdzieś na przykład jakiś e, wypadek, czy coś takiego, no to też nie musisz zawsze tego liczyć. Oczywiście to zależy od Ciebie. I to jest tyle. Kończę, bo już pies tak po prostu szaleje, ze ścianą się nie da nagrywać i e, samym jest trudno mówić, ale takie są czasem realie pracy. No różnie to wygląda. Więc podsumowując, przy... Tym, czy bardzo, warto ulegać klientom, czy nie, weź pod uwagę takie opcje jak czas lekcji, które prowadzisz, opłaty, raty, rabaty, przekładanie versus odwoływanie, zmiana założeń przed lekcją, y, zamiana jakichś pakietów, że na przykład biznesowe w cenie konwersacji lub coś podobnego, y, programy lojalnościowe czy jakieś polecające, działania w zgodzie ze sobą i najważniejsze na końcu ludzkie podejście. Jajku, 26 minut, ja pobijam rekordy w tym podcaście. Myślałam, że się zmieszczę w... 10 maksymalnie. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy. Jeżeli tak, to proszę przekaż jednej osobie, albo większej ilości osób link do tego odcinka podcastu Akademia Lektora Online. Zapraszam Cię także do słuchania innych odcinków podcastu, które znajdziesz na mojej stronie ewaostarek.pl w zakładce Akademia Lektora i tam jest zakładka z tym właśnie podcastem. No i co? Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Do usłyszenia niebawem. Trzymaj się ciepło. Cześć!